0: Vous écoutez I Good, votre podcast How You Je m'appelle Patra et je suis en compagnie de Vicky. Bonjour Vicky Salut Alors, euh, ça fait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, ça fait très longtemps. là
1: <rire> le dire.
0: La, dans le premier épisode, en fait, on était à trois. Il y avait Jenny. D'ailleurs, on lui fait un petit coucou. Euh, donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand on a lancé le podcast, on était hyper motivé on était contentes, on avait envie de le faire... Et puis bien sûr c'est passé euh, ce qui arrive toujours, la vraie vie, il y avait des responsabilités, des choses à assumer, donc beaucoup de boulot. Et du coup ben là euh, Jenny elle ne peut pas assurer euh, de notre côté, ce qui est normal hein, parce qu'elle a d'autres priorités, on lui en veut pas. On la remercie vraiment beaucoup d'avoir participé avec nous à cette aventure et bien sûr euh, dès qu'elle est disponible elle peut revenir pour euh, papoter avec nous K-pop et euh, surtout euh, des Chinois parce que c'est une année très chargée pour les Chinois. Oui. Donc on, on espère. Ben oui on espère vraiment qu'elle sera qu'elle pourra faire au moins une émission avec nous pour qu'on puisse discuter oui. euh, du retour de son groupe favori. Discuter de Sully. Vicky, est ce lit. Vicky, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de qui est ce lit Parce que je sais que toi, tu es une grande fan des FX.
1: Oui, euh, okay. tout à fait. Donc Sony, c'est une artiste de la SM Entertainment qui est née en 1994 et qui a donc débuté chez les FX. Il euh, faut savoir euh, que son contrat avec l'agence a été renouvelé en novembre dernier, donc euh, bien qu'elle soit partie des FX, c'est officiel, elle est toujours dans l'agence. Donc un petit point rapide sur les FX, c'est un girl band qui a été lancé en 2009 avec le single La Chata. Euh, pour la signification du nom, donc le F euh, veut dire flower, tandis que le X fait référence au chromosome XX féminin. Euh, et comme en mathématiques, FX signifie que si l'on change la variable, les filles seront capables de montrer de nombreuses facettes d'elles-mêmes et de se renouveler. Voilà, c'est le pitch officiel sur le nom du groupe. Euh, du coup, le groupe se compose aujourd'hui de la leader Victoria qui est née en 87, d'Amber qui est née en 92, de Luna, née en 93, et de Crystal, né en 94. Et leurs fans s'appelle les Miu, ce qui fait référence notamment à une des chansons du groupe. Euh, le dernier album du groupe, c'est For Walls, qui est sorti en 2015, donc ça date un peu. Et euh, mm. il marque aussi, surtout, le premier comeback des FX, Sans Soli. lit. Euh, J'en profite tant que je suis sur le EFIX très rapidement pour caser un, un dernier fait sur le groupe. Euh, C'est que bien qu'ils soient toujours en activité, les filles ont vécu une très longue, pa une très longue pause en termes de sortie d'albums hein, depuis 2015. C'est assez inhabituel de la part de leur agence, d'autant plus que durant ce laps de temps, les filles ont quand même avancé dans leurs activités solo, mais aussi sorti des singles en groupe dans le cadre du projet SM Station. Et euh, l'agence a été beaucoup critiquée à ce sujet, du coup, mais Crystal a rétabli il y a peu, je cite, « Ce n'est pas notre agence qui ne nous laisse pas faire un comeback. Nous avions même commencé des préparations. C'est juste qu'à chaque fois, le timing n'était pas bon. Dès que nous voulions l'organiser, quelque chose d'autre venait ou ce n'était pas le bon moment. » Donc voilà, il y a eu quelques soucis. Mais récemment, euh, le producteur Mars a dit pendant un live euh, qu'il a, il a, il était en train de travailler en fait, pour une chanson DFX. Donc c'est quelqu'un qui avait déjà bossé avec la SM pour... Euh, pour EXO. Donc a priori on aurait peut-être un retour de FX en 2018 mais comme toujours on... avec prudence non, FX, on, on en jamais, parle ouais. parce que l'agence n'a toujours rien dit donc voilà on peut l'espérer. Voilà pour FX.
0: Bah en fait euh, moi FX, euh... <rire> je vais pas mentir, j'avais jamais fait attention, enfin j'avais jamais cherché euh, vraiment la signification euh, du nom mais j'avoue que SM <rire> Entertainment au niveau de la signification du nom des groupes je trouve qu'ils vont loin quand même parfois. <rire> bah, en même temps, tu vois, les noms, ils font
1: toujours à moitié un peu bidon en K-pop. Donc il vaut mieux avoir une signification derrière. Oui, bah oui, non mais, vois... mais j'adore.
0: Hein, <rire> et, euh, et moi, perso, les FX, euh, bah, j'avoue que j'avais bien accroché à la chata. Parce mm -hmm. que quand elles ont débarqué, euh, bah, y avait, euh, juste avant, il y avait eu les... Je crois que c'était les Girls uh, Generation. Les Sony oui, oui, c'est ça. Mm -hmm. Et euh, je trouve qu'à l'époque, la SM avait beaucoup, euh, beaucoup martelé le fait que Crystal était la sœur de Jessica. Mm -hmm. Et euh, évidemment, il y a Humber qui, euh, qui était la, le tomboy de, du groupe. Donc quand je regardais les news euh, au quotidien, euh, pour moi, c'était le, le focus. Il est parti de Crystal. Après, on est allé sur un focus sur Humber. Mm -hmm. Et ensuite, euh, Sully. Oui,
1: Sully.
0: Et euh, en, après, une fois que... Je, je pense que c'est à partir de Electric Shock. Donc Electric mmh. Shock, c'était genre... Euh... 2012. 2012, ok. Mmh. Bah, je crois qu'à partir de là, on a, on a mis plus en lumière Victoria. Dans les news, hein. Pas, je parle pas en ah, ouais, termes... Ah ouais, ouais, dans les news. Ouais.
1: Oui, bah, parce ouais. qu'elle a, elle a, com... enfin, a dû commencer à avoir des activités en Chine, ouais, quelque ouais, chose ouais, comme ça. Parce que, que maintenant, une... elle est très active en Chine, mmh. mais je pense pas que c'était dès le début du groupe, du
0: coup. Oui, ouais, effectivement. Elle a... Au début, on... on parlait pas trop d'elle, alors que c'est la leader. C'est elle c'est Luna elle la leader ah, et c'est surtout qu'elle
1: a débuté, elle devait être assez, euh, assez âgée, tout est relatif, mais elle est de 87 alors que ouais. la membre la plus jeune après elle est de 92. Ouais, est Donc il y a un grand écart. Mmh. Alors que les autres membres se suivent, hein, c'est 92, 93, 94, 94. Mmh. Donc c'est vraiment, elle fait un peu figure euh, maternelle dans le groupe, c'est un peu spécifique. En plus elle est chinoise, euh, voilà, elle est plutôt danseuse de formation. Euh, mmh. voilà. C'est
0: donc ben, du coup, là, euh, notre sujet, c'est vraiment ce lit euh, parce qu'elle bah, a quitté le groupe et euh, pourtant, on continue de parler d'elle, mais euh, c'est vraiment la fille, euh, elle est clivante.
1: Elle, elle se retrouve toujours à faire au moins un film par an après mmh. je pense qu'elle
0: fait des trucs un petit
1: peu plus underground je pense qu'elle continue de bosser aussi avec des photographes euh, je pense pas qu'elle a autant de contrats avec des marques qu'elle a pu avoir très honnêtement mmh. par contre il y a toujours des photographes de, de, de mode qui s'intéressent à elle mmh. ça c'est sûr parce que voilà elle a, elle a le, elle elle a a le physique vie. elle a la personnalité elle, a, voilà, elle est vraiment en fait pour la, pour le, la photo de mode quoi euh, ce lit mais, euh, mais oui en tant qu'actrice je sais qu'elle continue de faire des films le dernier film je crois que qu fin qui m'a marqué d'elle de, en tant que promotion, c'était le film Real avec
0: okay. Kim Soo Hyun. Ouais. Mais surtout, bah, ça fait ça fait beaucoup le buzz par rapport euh, par à la fameuse scène, la, <rire> la fameuse scène où on la voit euh, dénudée. Ouais. Ouais, ouais. Mais euh, donc du coup, ouais, donc je pense là on pourrait voir un petit peu euh, comment euh, ce lit a été médiatisé, enfin euh, son parcours. Parce qu'à la base, oui. elle, elle, on l'a beaucoup médiatisée en tant qu'enfant star.
1: C'est ça, elle a commencé voilà. comme enfant star en débutant comme jeune actrice, en fait. Et les Coréens ont beaucoup, euh, ont beaucoup apprécié l'image pure qu'elle rendait en tant qu'enfant. Et après, c'est une image qui lui a collé à la peau en grandissant.
0: Et du coup, quand elle était au sein des FX, au tout début, effectivement, bah, c'était euh, bah, la petite sœur. Elle avait l'image de la petite ça. sœur innocente. Et... Euh... Je pense que, bah, on sera tous d'accord pour dire que le moment où cette image a commencé à se c'est quand les rumeurs de sa relation avec Shueza, de, 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 des, des Dynamic duo, donc c'est un duo de rappeurs coréens, euh, quand les rumeurs de, de couple ont commencé à circuler
1: c'est ça, ça c'était fin 2013 en fait mm. euh, un média a commencé à publier des photos où on les voyait en fait euh, euh, dîner ensemble et une photo notamment où on les voyait se tenir la main dans la rue et à ce moment-là les agences ont nié en bloc en disant qu'en fait ils avaient une relation bah, d'ordre fraternel ce qui était euh, plausible <rire> dans la mesure où Sully avait 20 ans à ce moment-là et a 34 ans donc mm. voilà, à ce moment-là les, les agences étaient d'accord pour en nier et on était sûr de rien, ça faisait partie de ces couples où les gens se disent que mais euh,
0: rien n'était confirmé. Mais en plus quand quand euh, quand leur, quand les rumeurs ont commencé à circuler, c'était à une époque encore où on ne on ne disait pas qu'on était en couple quand on était euh, idol.
1: C'est ça, c'est ça. C'était juste, oui, voilà. juste avant que toutes les SNSD dévoilent leur couple et ces tout choses à fait,
0: Tout à fait. Moi, je pense que c'est à partir de là que mm. les, les stars ont commencé à se dire, non mais euh, faut arrêter de vivre, voilà, on a droit aussi d'avoir une vie privée, et euh, c'est à partir de, ouais c'est cette période là, euh, 2012, 2013, fin 2013, que ben, les couples ouais. ont commencé à s'officialiser, et puis... Euh... Mm. Et sans que ça pose problème, surtout. Mais
1: c'est vrai que Soli, elle a vraiment souffert du double malus d'avoir une image pure et de, mmh. de se retrouver à sortir avec quelqu'un qui, qui, qui avait 14 ans de plus qu'elle. Surtout, en plus, qu'elle avait, euh, qu avait dit à la base que l'homme idéal devait être une figure paternelle, en fait. Et du coup, c'est aussi ce qui, font que les... ce qui fait que les gens ont tout de suite soupçonné que c'était une vraie relation amoureuse, mmh. en fait. C'est qu'elle l'avait décrit, euh, elle l'avait un peu dépeint
0: comme l'homme idéal sans le vouloir, du coup. Et en plus, euh, avec. Euh... <rire> Shueza, il a la réponse. Enfin, même son nom Son nom de, de scène euh, est en référence à ses attributs masculins. Ça, <rire> je ne savais pas. Eh <rire> bah, ben, si, bah, si c'est ça. Et du coup, euh... parce qu'on va rester euh... on va rester correct, hein. on va pas aller en, trop en dessous de la ceinture, mais quand même. Ce qui fait que la différence d'âge. Le côté, ben, elle, c'est une idol. Lui, c'est un rappeur, même si en fait, il n'a pas trop. Euh... Enfin, les rappeurs coréens euh, qui sont mainstream, ils, ont... ils ne surfent pas trop sur le côté bad boy. Mmh. Donc, bon, c'est pas non plus comme si on était aux États-Unis et c'est vraiment le rappeur, tu te dis, ouais, il, il a un passé, il a, il a de vendu la de la drogue, oui, voilà, <rire> il sort de prison, il a des tatouages partout et tout ça. On n'est vraiment pas dans ce genre de cliché, mais ça reste quand même l'image du hip-hop. Donc, le rappeur, la belle, euh, de... la belle de la K-pop, euh, le... le garçon, le. le bad boy entre guillemets de, du hip hop coréen et ensuite et ben comme on sait qu'effectivement ben au niveau euh, sexuel euh, il est bien proportionné on va dire <rire> bah oui non mais c'est ça mais je pense que c'est ça aussi donc il y a la, la différence d'âge et puis tout de suite on est parti à des références sexuelles dès qu'on parle d'elle comme au début ils se sont cachés et puis je crois aussi il y a eu ce côté euh, ils, euh, les deux agences et eux-mêmes, ils ont longtemps dit que non, ils ne sortaient pas ensemble. C'est Donc... ça. Alors, voilà. voilà. Les gens ont
1: très mal digéré l'aspect... Euh, bah, les agences, à la fois, mais c'est ce paradoxe, à la fois, les agences protégeait entre guillemets les artistes mm -hmm. et en même temps euh, on a appris après même si on s'en doutait un peu sur le moment que leur relation à ce moment là était naissante c'est à dire que ils commençaient à faire connaissance à se, à se rapprocher à se tenir la main mais en fait enfin choisa l'a dit quand la relation a fini par être officialisée qu'à ce moment là il était hésitant parce que lui même il savait pas où ils en étaient en fait mm -hmm. et c'est ça qui était un peu Hyper dur pour eux, c'est qu'ils avaient la pression des médias alors qu'en fait, ils n'avaient pas décidé vraiment s'ils si étaient un couple ou non.
0: Par association, Shueza, il était aussi responsable eh ben, de, de ternir un peu l'image de son duo. Pour... Enfin, je <rire> pense. Hein, pour... Non, mais c'est vrai pour moi. Ouais, ouais, quand, ouais, je... Ouais. quand je voyais passer les news et les analyses euh, des, euh, des critiques coréennes et tout ça, moi, c'est comme ça que je le comprenais. Ben, c'est que d'un côté, tu avais Gecko qui était le. Il avait cette bonne image auprès du public, du grand public, du grand public. Et de l'autre côté, ben avais Chouessa, le fait qu'il sorte avec une fille beaucoup plus jeune que lui, euh, qui, bah, du coup, on avait l'impression que mm. même au sein du duo, ça crée des tensions.
1: Ah ouais, ouais. Oui, il y en a, ouais, a, 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 a un qui se donne la peine de donner une bonne image du duo euh, au grand public et Chouessa euh, qui foire un peu le truc à côté, Tout quoi. À ouais, fait.
0: Ouais. Tout à fait. Mais ensuite, quand, quand ils ont officialisé leur, euh, leur relation et une fois que les tensions se sont apaisées, enfin euh, tout, toutes, toutes les remarques et les reproches, euh, tous les reproches et critiques négatives sur, oui bon, il euh, y a la différence d'âge, euh, le côté aussi, ben la belle et la bête, parce que... Ouais,
1: ouais. Bah parce que oui, elle est vue comme la beauté coréenne voilà. et parfaite, et lui c'est un, un normal il hein, faut ouais. le dire. et ben bah, bah,
0: franchement, marche. il a eu... Non mais faut, il faut regarder les photos, il faut voir l'évolution des photos, euh, Shueza a eu un glow up Entre le moment Où il y avait les rumeurs autour euh, Est-ce qu'ils sont ensemble ou pas Et au moment à partir du moment où ils ont officialisé le truc donc oui, euh, en
1: effet, euh, du coup, Choiza euh, lui, il a peut-être eu un glow-up, mais pour Sully, ça a été particulièrement difficile, parce qu'au niveau des circonstances, il faut savoir que l'agence n'a pas révélé le truc en mode « bon, d'accord, maintenant, on avoue ». C'est qu'en fait, Choiza s'est fait voler son portefeuille, euh, qui contenait des photos de Sully, où ils étaient très complices ensemble, tous les deux. Euh, le voleur a eu le mauvais goût de tout poster sur le net, bien sûr, hein, en même temps, un voleur a beaucoup de moralité, comme tout le monde sait. Et, euh, et là, du coup, en fait, il faut savoir que les choses se sont accélérées coup c'est à dire que celui euh, le, la promotion en cours des FX euh, sur le titre Red Light a été coupée d'un coup c'est euh, c'est la promotion s'est arrêtée celui a mis sa carrière en pause l'agence a annoncé qu'elle avait besoin de se reposer pour s'éloigner de toutes les rumeurs malveillantes à son sujet et dans la foulée, les agents ont été obligés d'avouer, et de dire que voilà, ils étaient devenus proches et que leur relation était en train de débuter, ta ta ta. Et, euh, et du coup, euh, les Coréens euh, l'ont mal vécu, parce que ce n'était pas bon, d'accord, on avoue, c'était bon, euh, on n'a plus le choix, on peut mmh. plus nier. Et euh, les Coréens, euh, les, les internautes ont vu ça vraiment comme, comme s'ils avaient obtenu gain de cause, en fait, et qu'ils avaient eu raison de s'acharner. Et du coup, vis-à-vis euh, -vis de ce lit, ça ne les a pas du tout calmés, parce que euh, donc Celie a toujours fait partie de cette liste d'idoles à la fois très aimée et très critiquée parce que donc Petite elle avait cette image pure que les Coréens aimaient beaucoup mais une fois débutée euh, comme elle était très aimée il y a beaucoup de gens qui se sont mis donc à la détester par euh, réflexe et euh, à, notamment euh, on l'a trouvé qu'elle était trop paresseuse qu'elle faisait pas assez bien les chorégraphies qu'elle <rire> <Je> était trop <rire> peu juste... et non et ce euh, ce dit... était trop peu souriante lors des remises ouais. de prix aussi les gens lui ont critiqué tout et n'importe quoi et du coup bah, c'était un peu le faux pas de trop d'avoir une relation en tant qu'idole, tu vois c'était mm. vraiment euh... et du coup elle a été vue euh, tout de suite comme étant indigne d'être parmi les fx parce que choisa lui ça n'a pas abîmé son image de rappeur bad mm. boy parce qu'il bon, il avait frère, une ouais. image de rappeur bad boy ça n'a pas eu d'influence sur son groupe parce que c'était deux adultes qui composaient mm. le duo par contre soli euh, elle elle s'en est mangée dans la tête parce que du coup elle, euh, elle dégradait l'image de son groupe en fait c'était mm. ça les gens étaient les, les gens c'était genre euh... Du coup, euh, tu casses ton image, on ne veut pas que tu ressembles à ça, mais en plus, tu fais du tort à tout ton groupe et ça, c'est dégueulasse. Donc, euh, ça s'est limite accéléré la, la hate sur ce lit, en fait, à ce moment-là.
0: En fait, on la consid... elle fait partie de ces idoles qu'on considère <rire> que c'est juste soit beau, et euh, soit belle et tais-toi, qu'elle n'a aucune qualité, C'est ça. aucune qu elle qualité artistique, ouais. voilà, qu'elle a, elle a aucun talent pour faire ce qu'elle fait, elle a juste le physique. Et ceci étant dit, c'est vrai que bah je me rappelle euh, quand je regardais les lives, il y avait certaines, euh, certaines courries, effectivement dans certaines performances, mais je pense pas que c'était juste, qu c'est pas qu'elle avait pas de talent, c'est juste qu'elle était fatiguée.
1: C'est ça, il y a des Elle fois fatiguée. Où, au lieu de... Voilà, et c'est ce que c'est ce qu'elle c'est ce qu'expliquait l'agence dans les communiqués à chaque fois. À ce moment-là, Soli se sentait mal, et au lieu de faire les mouvements jusqu'au bout et de faire un malaise sur scène, elle préférait se ménager. Et quand il y avait des mouvements trop extrêmes, genre elle doit se jeter sur le sol tout de suite, mmh. machin et tout, elle préférait s'agenouiller, par exemple, parce qu'elle sentait qu'elle était pas bien et qu'elle voulait pas se faire son malaise sur scène. Comme Crystal qui avait déjà de gros problèmes mmh. d'anémie, et l'agence était beaucoup critiquée quand Crystal faisait des malaises. Et du coup, Soli avait tendance à se ménager dans ces moments-là. Et l'agence avait beau en parler, ce était vu comme, euh, comme la fille qui va pas jusqu'au bout, tandis que Crystal, elle, elle faisait euh, les chorégraphies au point de s'évanouir, donc c'était bien vu en Corée du Sud, quoi. <rire> Voilà, c'était vraiment l'espèce le, 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 de, 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 de miroir entre les deux et, euh, et le, le truc en plus c'est qu'il s'est passé en plus après la révélation du couple, Soli donc était en pause, elle, elle faisait plus les activités avec le groupe et à ce moment-là euh, on filtrait par le, le, les, le compte euh, du cousin euh, de Charissa des photos mm -hmm. euh, d'elle en vacances avec, euh, avec les deux on, on aurait dit que c'était elle sur les photos après il n'y a rien qui l'a montré directement puisque le cousin avait fait en sorte que ça ne se voit pas trop mm. mais honnêtement euh, on est, franchement les photos laissent très peu de doute parce qu'on a reconnu l'intérieur de la voiture de Choisa et tout oh ouais mais franchement les internautes coréens c'est du coup
0: FBI, et, et du quoi. coup
1: ben, voilà, Soli a eu cette image de nana qui partait en vacances quoi, pendant que son groupe continuait à travailler quoi. Donc comme si elle était à la cool alors que clairement euh, elle n'allait pas très bien à ce moment là quoi
0: après euh, bah, une fois qu'elle une fois qu'elle est rentrée en pause les réseaux mmh. sociaux euh, ont permis de continuer à ce qu'on euh, à ce qu'on continue de parler d'elle c'est qu'elle c'est elle fait partie de ses stars elle ne fait rien elle ne dit rien mais on parle d'elle
1: c'est ça ouais elle euh, elle fait parler ouais
0: et euh, donc là donc donc bah vu qu'on t'a commencé à en parler bah, on peut passer à la partie bah ce qui s'est passé au moment de la rupture, maintenant elle est vraiment dans le côté, je pense, mais elle devient adulte aussi, elle, elle, est, elle, a, mmh. quoi elle a quel âge maintenant
1: Elle a genre 23 ans, quelque ben, chose
0: comme oui, 23-24. Voilà, 23-24, voilà, elle a un moment où elle peut vraiment se concentrer sur sa carrière et se présenter au monde que par rapport à elle-même. Elle n'est elle pas, euh, elle pas dans le côté, oui, euh, je suis celui d'FX ou je suis celui, la petite amie de Chouza ou la petite amie d'E. Mmh. Et... Euh, du coup, elle, là... elle, a,
1: elle a quand même enchaîné directement après sa relation avec Celie avec un euh, avec Chisa, avec un, un producteur et la relation a duré 4 mois mais c'était en 2017 elle a cassé en 2017 elle s'est remise avec quelqu'un et ça a duré 4 mois c'est là là elle hésite plus c'est-à-dire à avoir des relations mmh. affichées mais des relations courtes quoi euh, maintenant Ozef quoi elle mmh. gère son image comme aveu elle, euh, elle a plus peur quoi hein,
0: clairement alors du coup professionnellement moi, moi je me pose la question parce que bon, on a beaucoup parlé de sa vie privée mais ouais, ouais. mais parce qu'on ne pouvait pas faire l'impasse sur ça parce que ça a été un gros aspect de sa carrière pendant les on va dire ouais. ces trois dernières années mais là concrètement ce lit qu'est-ce qu'elle peut faire en tant que ben, en tant que actrice parce que chanteuse je ne crois pas qu'elle est ait d'aspiration à être une chanteuse solo.
1: Non, j'ai pas, j'ai pas du tout l'impression que ce soit ça qu'il attend. Est-ce que, enfin, je pense que ce qui lui plaisait dans le, dans le côté idol c'était plutôt le fait d'être en groupe. Elle mm. était pas, je pense pas, j'ai pas jamais eu l'impression qu'elle était attirée euh, vraiment par le monde de la musique comme peuvent l'être des chanteurs, même, même, même des chanteurs qui sont pas excellents hein, dans les groupes mm. de k-pop. Il y a pas que les, que les, les vocalistes principaux qui sont passionnés par la musique. Il y en a qui ont, qui ont moins de talent musical, mais qui, qui sont passionnés quand même. Solim euh, a jamais vraiment fait cette impression et plutôt axée sur bah, l'acting et tout ce qui est mode tout ce qui est choses mmh. comme ça, euh, tout ce qui est photographie, ça l'intéresse beaucoup, elle aime bien beaucoup euh, partager son quotidien en photo, euh, elle, aime, elle aime beaucoup travailler sur son image essayer de la dégrader un peu, poster des photos pas maquillées, donc voilà elle est plus sur tout ce qui est image, euh, monde de, de, des ouais, acteurs, visuel, ouais. de, des modèles, voilà ce genre de choses
0: mais euh... bon, moi j'ai essayé de regarder son drama là euh... Je crois que c'était Alumdake, Alumdake no Ege, to, mm -hmm. to, to the Beautiful You, ah non, qui était produit par bien. SM, là, et c'était une adaptation d'un ah mais... un manga japonais, mais c'est ce, mais... ce enfin... la torture, quoi. Non,
1: non, 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 non mais ce, ce truc, je crois que je, 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 je l'ai jamais fini, il doit me manquer deux, deux ou trois épisodes de la fin.
0: Oui, <rire> non, mais bref, mais non, donc tout ça pour dire que, ben, en... elle, en temps... je pense qu'elle a quand même continué à avoir des rôles, parce que, elle avait le label SM Entertainment, elle avait le soutien d'une grande agence derrière elle. Donc là, Tout effectivement, tu, tu nous as bien précisé qu'elle était toujours signée chez SM Entertainment. Et ça, elle a resigné en
1: novembre, donc je pense qu'elle en a pour au moins 4-5 ans encore.
0: D'accord, donc est-ce qu'elle va vraiment se diriger vers une carrière, enfin tenter une carrière au petit écran Ou si, ce serait plus bénéfique pour elle de faire que des films Mais le, le, le tournage des dramas est très compliqué et c'est ah. très fatigant. Donc certains, ils font parfois, ils font le choix quand ils ont la possibilité, ils sont vraiment bons et ils savent qu'ils qu peuvent se le permettre, ils vont préférer se concentrer que sur une carrière au cinéma.
1: Après, justement, c'est une question d'image et d'ambition. Est-ce euh, qu'elle a l'ambition d'être une grande actrice au sens talent ou est-ce qu'elle a l'ambition d'être une actrice euh, renta rentable qui fait justement sa carrière tout le long de l'année Et euh, qu'est-ce qu'elle peut... Euh, et au niveau de l'image, est-ce qu'elle veut avoir euh, l'image euh, voilà, d'une actrice euh, voilà, sérieuse qui, donc, qui fait du cinéma ou euh, est-ce que ça lui convient d'avoir... Euh, de rester dans ce monde de l'entertainment clairement parce que quand en fait tu fais du cinéma tu sors un peu du côté très entertainment très on est pressé on fait des choses vite on, on est dans le quotidien des gens tu sors un peu de ça en étant dans le cinéma alors que justement dans les dramas tu restes dans cet univers très très quotidien des gens très on fait des choses plus rapidement euh, dans les dramas on pardonne beaucoup plus facilement s'il y a un personnage secondaire qui joue mal que dans ouais. un film où c'est le cinéma c'est important c'est sérieux c'est des réalisateurs qui s'impliquent c'est pas du tout la même chose quoi et du coup elle euh, bah, on pas trop ce qu'elle veut et ce, ni ce qu'elle peut se permettre au final, que ce soit au niveau du talent ou d'image. Par exemple, si elle veut faire des films sérieux, est-ce qu'elle pourrait se permettre de continuer à poster plein de photos euh, sur Instagram et à se faire une image un peu nulle au risque de rebuter les réalisateurs euh, Par contre, si elle veut faire que des petits rôles dans les dramas, ça, ça gêne moins du coup. Euh, mais voilà, tout dépend de ce qu'elle veut faire et euh, du coup de si elle est capable de se plier à certaines choses au niveau personnel pour correspondre du coup à son ambition.
0: Bah là comme elle a fait le film real avec euh, Kim soo Kim soo uh -huh. euh, et bah vu qu'on on, la là pour l'instant on ne part d'elle que par rapport à cette scène où elle est dénudée donc ça continue sérieux. à l'image trash est-ce qu'elle oui. veut continuer comme alors est-ce que, bon autant le faire maintenant c'est sûr, comme ça après si elle veut se tourner vers des rôles plus sérieux bah elle pourra dire moi j'ai déjà fait cette partie de ma carrière vous savez déjà tout ce que j'ai à montrer par rapport à ça donc Maintenant, je, peux, je fais tout ce que je veux, vous ne pouvez plus rien me dire. Elle n'a elle, elle a plus de barrière, en fait. Elle n'a vraiment plus... Mais aucune barrière. Je, je,
1: me, je me demande, en fait, enfin, je me demande à chaque fois qu'on qu 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 s'interroge sur ce qu'elle qu a fait récemment, voilà, au niveau des photos, les photos un peu dénudées, les photos un peu Lolita, euh, on se demande, en fait, à quel point c'est maîtrisé ou à quel point c'est sauvage. C'est-à-dire que euh, on ne sait pas trop si la nana elle en a juste marre, qu'elle a envoyé tout voler et qu'elle s'est dit euh, « je m'en fous de mon image, maintenant je fais ce que je veux » ou si elle se dit d'un côté aussi euh, je montre que je, suis, euh, que, que je suis pas que pure et que du coup je peux faire plein de choses et du coup je casse volontairement mon image mais pour ma carrière mmh. alors on sait pas trop si c'est au niveau perso j'en ai plus rien à foutre ou si c'est au niveau professionnel euh, je casse mon image maintenant comme ça c'est fait et après euh, je pourrais, euh, enfin, on, on me proposera des trucs plus larges parce qu'on va pas se dire je suis la petite fille pure mignonne je sais pas trop si c'est plus perso ou si c'est plus pro la façon dont elle gère son image actuellement
0: ouais. mais en tout cas Bon, de toute façon, c'est l'avenir qui, qui nous le dira, mais. C'est ça. Pour moi, c'est la meilleure stratégicienne quand même. <rire> même si c'est ouais. si des choses qu'elle qu fait peut-être spontanément. Mais quand tu ouais. vois euh, les conséquences ensuite, tu te dis ben ouais, quand même. Ça marche. Ça marche, <rire> ben ouais. passer à la deuxième partie j'espère que vous êtes toujours avec nous là on va discuter un petit peu de nos recommandations musicales donc vicky ben vicky je te laisse commencer vas-y
1: alors moi je vais remonter un petit peu loin parce que voilà je suis enfin euh, rien ne m'a enthousiasmé récemment et je me suis pas intéressé à tout ce qui est sorti très franchement donc euh, moi je vais remonter à octobre puisque le dernier podcast euh, a été posté en septembre donc euh, mmh. comme ça voilà <rire> ça rejoint les dieux euh, donc euh, euh, mi-octobre on a eu le comeback de Témine avec Move que j'ai beaucoup 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 aimé euh, c'est euh, on sent vraiment que l'agence en fait euh, essaye de l'imposer de en fait comme euh, comme un genre de boa quoi comme un artiste solo qui a débuté très jeune et qui maintenant est capable de s'impliquer autant dans l'écriture la composition que la, la, la formation de ses chorégraphies il a une, une super réputation de danseur il est jury dans U, dans, dans l'émission the unit actuellement le survival qui est encore en cours de diffusion qui se termine je crois la semaine prochaine et, euh, et voilà, il a toujours cette réputation de de maknae, des shiny de voilà de... mais on essaye vraiment de lui construire euh, médiatiquement cette image là et je trouve que ça marche vachement bien je trouve que le son est super bien euh, on sait qu'en chant bah, il a il a pimpé de malade hein, depuis ses débuts hein. limite ici ça avait chanté juste pour de c'est Maintenant, euh, maintenant clairement c'était un des meilleurs des et, euh, et euh, franchement j'ai ai, ai beaucoup aimé et je suis très contente pour lui que, que ça marche bien et je me dis que, franchement il est vraiment à suivre à l'avenir parce que ça va être top mm. donc euh, voilà pour euh, Thémis euh, après un petit groupe que les gens euh, je crois ne sais, euh, auquel les gens ne s'intéressent pas trop mais que du coup moi j'aime bien suivre parce que je les trouve très sympathiques <rire> c'est les Victons ouais. les Victons tout le monde s'en fout, c'est pas les mecs les plus talentueux du game de la K-pop, c'est pas les mecs qui brillent le plus, mais euh, je trouve qu'ils ont ce, ce, fin, ce petit truc... En fait, je regarde leur MV, je suis toujours de bonne humeur. Je sais par exemple que ça fait ça aux gens euh, avec des groupes comme euh, B1A4, groupe mmh. que je n'ai jamais accroché, j'ai jamais bah adhéré, bah mais bah je sais qu'il euh, y a pas mal de gens qui ont ce sentiment-là sur ce groupe. Et ben moi, c'est VICTON qui me fait cet effet-là. C'est à chaque fois je me dis, je lance le, le nouveau MV à chaque fois en me disant bon, euh, euh, voilà, enfin, c'est une petite agence, c'est pas, voilà, le groupe est pas génial et tout. Et à chaque fois je me dis ah ben j'ai passé un bon moment et du coup voilà, moi j'ai envie de recommander tout VICTON. C'est, ne faut pas hésiter à les connaître un peu et intéressez-vous aux victons. Donc, euh, voilà. Et je vais finir euh, par forcément le dernier comeback des Red Velvet, Picaboo, qui était un chef-d'oeuvre, clairement. Euh, <rire> voilà, voilà. c'est dit. Oh, non, hein. Elle a vu qu'il mâche ses mots, tu vois. Euh, non, non. Franchement, euh, Picaboo était génial parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir avec les Red Velvet, c'est qu'elles ont fait beaucoup de comebacks euh, euh, dans l'année... La, dans ben, en 2017, elles ont fait trois comebacks. Elles ont fait Rookie euh, vers janvier. en début de l'été, elles ont fait Red Flavor euh, et euh, Picaboo en novembre. Et les deux premiers comebacks étaient plutôt très joyeux, très... Euh, un peu enfantin et tout ça. Et les gens, ça... il y en a que ça ça a convaincu. Les Coréens ont adoré Red Flavor, c'est exactement le genre de chanson qu'ils aiment l'été et ça leur a fait une popularité monstre en Corée. Cette chanson, euh, voilà, elle était énormément streamée cet été. Et euh, le truc, c'est que le public inter, c'est pas ce qu'il aime le plus chez les Red Velvet, c'est les... le public inter comme il est moins cute, mmh. mignon, choses comme ça aime beaucoup le côté mature du groupe et ça on l'avait pas vu depuis longtemps mmh. et c'est revenu sur Picaboo qui non seulement est un comeback mature mais en plus un comeback un peu sombre et du coup euh, ça a été une petite bombe les gens étaient en mode ouais ça y est reviennent et tout, est, ça nous a rappelé euh, des comebacks comme euh, Russian Roulette comme euh, Ice Cream Cake le côté un peu creepy, un peu conte de fées mmh. euh, et un peu horrifique en même temps, euh, voilà en filigrane l'esthétique du clip est mal magnifique, les, les filles sont sexy à mourir et, et voilà il y a cette histoire en filigrane et ce qui est, enfin, ce qui est génial c'est qu'à chaque fois euh, dans chaque plan en fait euh euh, en dehors des plans de danse en fait, chaque plan euh, est vraiment rattaché à l'univers de l'histoire. Ça mélange parfaitement le teen movie américain et le conte de fées. C'est vraiment deux trucs qui ne vont pas forcément ensemble de soi. Et, et, et le, le mélange est parfait. L'esthétique, le, 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 le comeback a de la gueule et a une vraie personnalité propre. Ce n'est pas un truc qu'on a déjà vu en, en K-pop en termes d'implication de, de, dans, dans un concept, une histoire. Enfin... Euh, on l'a déjà vu, mais pas sur ces thématiques-là. Et c'est vrai que les thématiques en K-pop, on a l'impression qu'elles se répètent tout le temps. Voilà, La thématique du cirque, du conte de fées, du machin. Et cette espèce de mix-là entre deux choses qui, qui n'auraient probablement jamais pu se rencontrer autrement, euh, ça n'a jamais été fait avant. Et du coup, fin, ce comeback a été euh, un vent de fraîcheur... De plein d'aspects différents. Et la chanson colle parfaitement à ça. C'est, c'est, voilà, c'est sombre, c'est un peu creepy, c'est, c'est totalement red L'album est top aussi, faut vraiment aller faire un tour. Euh, les, enfin, honnêtement, euh, quand on, on l'écoute, ça, c'est vraiment le genre d'album qui aurait eu sa place dans, 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 dans la disco des FX. Pas que ce soit le même son, mais qu'en fait, il y a le même travail au niveau de la production. Et, euh, et voilà et les FX ont toujours été reconnus pour leurs albums très 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 bien produits et c'est le cas des Red Velvet, d'ailleurs le Billboard je crois l'a mis dans le top 10 de, des meilleurs albums de l'année mm. si je me plante pas, ouais je crois qu'il est 9ème euh, des meilleurs albums de K-pop de l'année et, euh, et du coup voilà, c'est clairement ça donc euh, ce comeback est, est génial et pour tous les gens qui l'ont ont raté je sais pas comment parce que beaucoup de gens en ont parlé mais si jamais vous étiez passé à côté voilà, ça vaut le temps, il faut y aller
0: Le mois de janvier, il y a beaucoup de comebacks de chanteuses solo, enfin de chanteuses mm -hmm. en solo, pas nécessairement.
1: Son notamment, ouais.
0: Sunmi, Suzy et je sais plus. Oui, il ben, y a Son euh, D'ailleurs, il y a une petite euh, contre, enfin petite. Maintenant, on a l'habitude avec Teddy euh, <rire> quand il y a la production, hein, qu'il y, y a une histoire de plagiat. Mais ceci dit, j'ai écouté, ah, euh, oui, oui, ouais, ouais, écouté, écouté la chanson de Cheryl Cole qui est comparé, enfin, donc on, dont on dit qu'il a été plagié, là, euh, effectivement, il y a beaucoup de ressemblances quand même. Hein. Ah, oui, j j parfois, c'est tiré par les cheveux quand on te parle de plagiat, mais là, franchement, ouais. c'est vraiment, on dirait que c'est exactement euh, la même chanson. Enfin bon, je suis pas une experte. Oui. Bref, je ferme la après, parenthèse. Après,
1: après, <rire> ouais, après, il faut voir des fois. Je sais enfin, oui, pas suivi ouais. la controverse, mmh. mais il faut voir ce qui a été acheté parce que SM a été accusée de plagiat tellement de fois et à chaque fois la SM a dit non, mais en fait, on a acheté la chance. Mmh.
0: <rire> oui, faut non, oui. euh... ouais, non c'est pour ça que j'en parle là, mais voilà. Il mmh. euh, y a ji des Four Minutes, enfin bon, même si le groupe euh, n'existe plus maintenant, mais elle a oui. elle fait sa carrière solo donc elle a sorti son second single là en janvier. Il y a Chunga des I.O.I aussi. Oui,
1: c'est vrai, oui. Qui oui a qui vrai a, qu a sorti son est... deuxième
0: mini-album. Il y a Solji des EXID aussi qui a sorti quelque chose. Mm -hmm. Et euh, il y a John Jelin qui a aussi qui a fait son comeback. Je crois qu'elle a sorti un single. Donc elle, elle est plus, euh, elle est plus euh, musique indé, euh, folk, mm -hmm. euh, folk, pop, folk, oui. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez aller écouter. Donc, moi, ce que j'aimerais... Les morceaux dont j'aimerais parler vraiment. Donc, c'est une découverte. Donc, ça s'appelle Dalla. La chanteuse s'appelle Moudine. Et euh, Dalla, ça veut dire euh, « différent. C'est différent. Et euh, donc, à la base, Moudine, elle était dans un duo qui a été actif entre 2011 et 2013. Et puis là, elle est vraiment en solo depuis l'année dernière. Et euh, Dala est son troisième single. Donc il a été produit par euh, Space Cowboy qui a... Il a bossé avec beaucoup d'idols avant. Et récemment il a surtout bossé avec les Lovelies, sur leur euh, dernier album je crois. Mm -hmm. Et euh, Dala c'est une balade sur le fait de dire au revoir à l'être aimé. Donc bon c'est pas révolutionnaire hein. C'est très générique comme thème
1: Oui bah Mais bon après c'est le genre de thème qu'on a jamais vraiment fini d'explorer Voilà mais
0: après c'est vraiment C'est sa voix en fait qui m'intéresse Parce qu'elle a une voix un peu voilée comme celle de Gomi C'est vraiment quand elle chante T'as l'impression qu'elle murmure Mais en même temps tu sens qu'il y a la puissance derrière Et moi c'est ce que j'aime Donc voilà moi je la recommande santé. Après, l'autre recommandation que je ferai, ça serait euh, le single. Alors, c'est plutôt c'est ici d'un mini-album, mais bon. On sait jamais... Maintenant, ils ont un peu changé la façon dont ils présentent les chansons. Avant, tu étais sûr que mini-album, tu avais au minimum 5 chansons dessus. En dessous, c'était un maxi-single, et puis le single, c'était juste sûr. une chanson. Et puis sûr. maintenant, tu te retrouves avec des albums studio qui sont à 6 chansons. Enfin... <rire> Moi, ça me perd, je comprends plus, mais bon, c'est pas grave.
1: Après, si ça sort de la YG, c'est qu'il est qu nombreux. Énormément...
0: <rire> <Ouais>, voilà. <rire> J'ai même pas donné de nom, t'as reconnu tout de suite la chanson. <rire> ah
1: Non, mais euh, ça, ça, franchement, ça, c'était rigolo. C'était vraiment... Il euh, faut vraiment avoir du culot pour
0: faire ce genre de choses. Il n'y a que rigolo, YG qui se le permet, ce genre de truc, je te jure. Non, euh, non. Donc, moi, c'est euh, Chita. Donc, c'est une rappeuse qui a, qui a fait son comeback, là, en janvier. Donc Chita, elle, elle s'est fait connaître du grand public euh, en participant à l'émission euh, Unpretty Rapstar. En 2015, elle a fait partie de la première saison. Et c'est, en fait, Unpretty Rapstar, c'est le, le pendant féminin de Show Me The Money. Donc c'est un télécrochet où des rappeurs s'affrontent Et puis au final, celui qui gagne peut avoir un album. Euh, et on l'aide à faire sa première promo. Et en fait, Chita, elle a réussi à marquer l'émission. Donc c'est elle qui a gagné. Elle était face à Jessie. Elle a gagné et euh, elle s'est distinguée parce qu'elle est vraiment arrivée avec un charisme et un look ouais. qui ne se voyait pas pour des rappeuses à cette époque-là.
1: Ouais, un look assez masculin.
0: Ouais. Elle avait les cheveux très courts, elle, avait, elle, elle osait le rouge à lèvres hyper rouge, elle avait les yeux hyper bien maquillés, donc le, les smoky eyes.
1: Ouais, C'était vraiment le côté un peu androgyne. Quoi.
0: Et en même temps hyper sexy. Ouais. Et une fois qu'elle a donc, elle a super bien contrôlé son image pendant pendant l'émission, parce que évidemment Mnet faisait tout pour euh, accentuer les tensions entre les participantes ouais, et de monter en épingle le moindre petit le moindre petit désaccord. Mais elle, elle a vraiment, mais du début à la fin, à aucun moment on a diffusé d'image d'elle où elle aurait pu où ça aurait pu avoir des répercussions négatives pour elle. Donc quand elle est sortie de l'émission, elle avait vraiment tout pour être au top. Pour être en haut de l'affiche Et pour moi ça ne s'est pas produit Alors je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi elle n'a pas explosé Sur euh, la scène euh, la, la scène grand public On va dire euh, Je sais qu'elle a, elle a fait Une formation de chanteuse Et du coup je pense que peut-être Son agence l'a un peu dirigé Vers des émissions de divertissement Où elle se ouais. présente en tant que chanteuse du coup, peut-être que le grand public n'a retenu que cet aspect d'elle, et quand elle, a, quand elle a voulu sortir ses concepts un peu plus, plus forts en tant que rappeuse, euh, le public n'a pas vraiment suivi.
1: Mais euh, elle n'était pas coach rap dans une émission, c'était pas dans Produce 101 ou un truc comme ça elle, bon. Il me semble qu'elle a été coach rap.
0: Mmh, oui alors maintenant que tu le dis, ça me revient, mais je sais plus du tout. Euh... Voilà, parce que ça, quand oui, ça même. Juste, beau, justement, ouais. Ouais. Enfin, vu qu'elle était un peu la caution rap à ce mmh. moment-là. Euh... Ouais, mais, mais mais même elle était, mais tu vois, on l'a fait venir pour coacher des idols on ouais, considérer voilà, a...
1: après euh, Sunny e, coach des idoles aussi enfin je veux dire il <rire> y a plein d'autres qui non, voilà mais... tu vois ce que je veux dire
0: oui mais en même temps mais sani e, pareil lui comme il a signé chez quand il a signé chez chez JYP il a perdu un peu euh, sa crédibilité euh, de... <rire> de la rue quoi enfin bon bref bref ouais. et euh, non mais en fait pour moi en fait je pense que ce qui bloque pour Cheetah, c'est de c'est que un euh... On, a, on lui permet pas d'avoir des concepts forts parce qu'elle a quand même fait son... Je crois que son premier clip vidéo, c'était sur... Euh, elle a utilisé euh, des hommes hyper sexy et en talons. Enfin, les hommes, ils portaient ah, des talons, oui, ils dansaient, c'était elle. Et euh, du coup, je crois que les gens, ils, sont, ils ont pas compris trop le passage de l'image de la, charismati la rappeuse charismatique de Unpretty star qui, elle, quand elle va se présenter aux gens, elle, se montre pas comme, elle, elle ne se montre pas comme la, la rappeuse sexy. Mais elle va, elle va objectifier les hommes. Je crois que c'est ça peut-être qui n'est pas passé tout de suite. Et, euh, mais qui était audacieux de sa part. Mais on n'a eh, on, on pas accepté. Enfin, le grand public n'a pas accepté. Et ce qui fait, ensuite, elle est revenue à des concepts parfois un peu plus doux. Où elle était plus dans le rap chanté. Et moi, ça ne m'a pas trop plu. Tita, pour moi, elle aurait pu être un autre exemple de la rappeuse. Autre que Youn Mire. Parce que tout le monde, je crois, enfin c'est l'industrie, ne veut voir... La rappeuse, on compare tout le monde à Mire et on ne oui. permet pas aux autres d'être elle-même. Et euh, Chita, elle essaye vraiment, je pense, de s'imposer en étant en disant, moi, je suis Chita, je suis Chita, j'ai pas envie d'être comparée à un tel ou à un tel, c'est moi. Et je pense que le single Stagger lui permet de le faire. Mais encore une fois, c'est avec euh, une chanson très douce. Donc, voilà, je recommande quand même si vous voulez découvrir. Mais il faut savoir qu'elle est capable de faire des sons beaucoup plus... Euh, beaucoup plus euh, agressif et piquant. Et elle le fait bien surtout, c'est ça mmh. C'est qu'elle ouais, le fait
1: oui. bien. Moi, moi c'est plutôt cette facette d'elle que j'ai vue mmh. euh, jusque-là, bah, les premières choses quand je me suis un petit peu intéressée. J'aime bien. C'est pas parce que... Enfin, j'ai pas accroché de fou, mais, mais elle est bonne dans ce qu'elle fait, effectivement. Mmh. Franchement, quand elle est en, dans les concepts badass et choses comme ça, et les choses très puissantes, euh, franchement, elle est bonne à
0: ça. Donc euh, moi, bah, c'est le premier single qu'elle sort depuis un an. Donc euh, j'espère qu'elle va se faire quelques sorties cette année. Hein, je, je lui souhaite et avec des concepts un peu plus euh, un peu plus agressifs. Moi j'aimerais bien. Un autre comeback marquant, ben, c'est évidemment les les Infinite. Ils, sont, ah, okay. ouais, ils mmh. sont de retour avec leur troisième album studio Top Seed. Mmh. Et, alors je vais être franche, hein, je n'ai jamais été fan de ce groupe.
1: La même Mais oui.
0: Envie. Mais ils ont, ils ont... Je me rappelle en fait de la hype qu'il y avait autour d'eux au moment où ils faisaient oh. la promo de Before the Dawn en 2011. Oh, ouais, ouais.
1: C'était et... plus en Corée du Sud à ce
0: moment-là. Oui. Ouais, non mais 2011, <rire> franchement, enfin bon bref. Et donc euh, pendant les trois années qui ont suivi, ils étaient vraiment partout. Ils ont fait, une... ils ont fait une tournée mondiale. Ils ont fait des campagnes publicitaires. Ouais. Ouais. Il y en a qui ont tourné des dramas, pas toujours avec succès, mais <rire> <rire> voilà. Donc et puis il y, a... y avait surtout la, popula... la popularité de Myung Soo, qui ah, a ben beaucoup oui, aidé le groupe. L, oui. mmh. Voilà. Et, euh, et en fait, là, c'est leur, euh, leur comeback où, euh, où ben, ils sont à 6 maintenant parce que Oya n'a pas renouvelé son contrat l'année dernière. Ouais. Et ben, la question, c'était de savoir, ben, vu qu'il y a plein de groupes, euh, ben, ils arrivent à la fin, ceux de la seconde génération arrivent à la fin euh, de leur contrat, est-ce que ben, eux ils peuvent poursuivre Est-ce qu'ils vont réussir à, à se maintenir, à concurrencer les, la troisième génération qui est bien installée maintenant Voir la quatrième qui est en train d'arriver, parce que j'ai vu que JYP euh, est en train de faire des pré-debut. Je crois qu'aussi YG oui. prépare des pré-debut. Oula, mais franchement, mais... bientôt euh... on, ils vont, on va les sortir à 6-7 ans, ils vont dire, ouais, dans les, les pré-debut. Enfin bon, bref. Et, euh, et donc, eux, voilà, ils sont venus. Donc, la chanson phare, c'est euh, Tell Me. Et euh, franchement, j'étais étonnée parce que moi, je suis restée avec l'image des Infinite euh, de, de l'époque dos de before the dawn ouais. et là ils sont tu sens vraiment c'est des hommes quoi et ils sont ils ont, un ima... ils ont une image bien, là, là. non mais c'est non mais c'est vrai parce que vu que je les suis pas donc j'ai pas vu l'évolution ouais et euh, du coup bah là les revoir comme ça avec une image aussi sobre et eh ben j'ai été étonnée agréablement surprise euh, j'ai une copine bah c'est elle je crois qu'elle gérait leur fanbase à une époque et puis maintenant mais euh elle est complètement à fond dessus donc bah je me dis si je sais que je peux lui faire confiance c'est un bon comeback ouais. mmh. Ça, et là je vais finir juste avec mon coup de cœur ah. c'est euh... ouais parce que moi je suis très très euh, jazzy euh, hip hop jazzy euh, mm -hmm. R&B jazzy et euh... ah d'ailleurs à ce sujet il y a Biggie de alors ça s'appelle MFBTY le trio Oula. qui forme avec euh, Tiger JK et puis lui ah, euh, oui. donc lui Biggie là le celui dont personne ne parle oui oui le... Le... la troisième roue du voilà c'est ça il a... il a il a il a il a sorti un single là qui s'appelle Wow et euh, là pareil il est dans cette atmosphère euh, jazzy donc j'adore Mais bon mon coup de cœur là c'est le groupe Up That Brown Qui a sorti un What Is It Et en fait c'est vraiment un groupe de musique euh, C'est pas un girls band, boys band C'est vraiment un groupe avec des musiciens Et ils se sont formés à l'occasion du télécrochet euh, Top Band Qui a été diffusé euh, sur KBS en 2011 Et ils ont ah. débuté officiellement en 2013 avec le single Up That Groove et eux, c'est vraiment leur euh, leur marque euh, leur marque de fabrique, c'est de proposer une musique old school, jazzy, funky. Donc pour tous ceux qui sont fans de, des groupes des années euh, genre euh, 70, tout ça avec genre euh, Cool and the Gang, euh, Earth, Wind and Fire, tout ça, bah, Up That Brand, ça sera pour vous. Ça vous donne envie de danser. C'est très euh, et ça et quand vous avez besoin de vous poser aussi, vous pouvez les écouter. Donc ils n'ont pas beaucoup de sorties en fait, donc vous pouvez écouter leur discographie assez vite, tout est sur YouTube, je dis ça, je dis rien. Euh, ils ont un mini-album et trois singles, et même les clips, euh, ils, sont, ils restent vraiment dans cette esthétique euh, jazzy. Et euh, dans le single What Is It, ça, ils parlent d'un homme et d'une femme qui trouvent une connexion par un sexy groove, en entendant une musique et tout, ils se voient et, et ils, ont, ils sentent qu'ils sont en connexion, sauf que lui, il est en couple et elle aussi donc ils ne vont pas aller plus loin, ils le savent, mais ça n'empêche pas, ils parlent de cette attirance dans l'instant. Et voilà, donc moi ça m'a plu et franchement je les recommande. Et j'espère ben, qu'ils seront un peu plus actifs justement parce que un mini-album, trois singles depuis 2013, ça fait pas beaucoup quoi. Wow
1: c'est aussi parce qu'on s'est habitué au rythme de la K-pop euh, voilà, parce que je pense que si on se fixe sur les normes internationales c'est moins que la moyenne mais c'est pas si catastrophique
0: bah, euh, franchement en, en tant que fan de YG Entertainment j'ai l'habitude d'attendre j'ai l'habitude de, de, de rester à suivre les news et quand on me dit oui ça va sortir tel mois, de me dire ah, tu parles mon gars on verra bien tant que j'ai pas vu les photos teaser je n'y crois pas donc, euh, non, non, c'est. Non, mais. Après, je pense que je dis ça, c'est surtout parce que ça m'a tellement plu que j'ai envie d'entendre plus. Mais. Ouais. Euh, mais, non, mais quand même, je pense depuis 2013, ils auraient pu sortir un, au moins un album studio. Donc, voilà, ben, je pense qu'on a fait le tour. Ben, écoute, ben, ça m'a fait très plaisir euh, de pouvoir échanger de nouveau avec toi, parce que ça faisait un moment, à chaque fois, ben, on se dit, bon, bah ben, allez, on va se remettre au podcast, on va se remettre au podcast, et ça. puis, ben. La vie fait que, on ne peut pas. Mm. Et. Euh, ben, je suis vraiment très contente euh, est-ce que tu as, as quelque chose à ajouter ou pas
1: j'espère que voilà qu'on pourra revenir vite encore mm. euh, pour un autre podcast euh, donc euh, drama ou kpop suivant comment les choses se goupillent mm. Et, euh, et que voilà, que c'était pas pareil sans Génie quand même. c'est vrai Jenny quand même. manque très fort et, euh, et si elle veut revenir,
0: même si c'est que pour parler chinois, <rire> on attend et on l'accueille <rire> les bras ouverts. J'espère que 2018 nous euh, permettra de le faire. Donc bah, merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à, nous, à partager le lien sur les réseaux sociaux si vous avez à nous laisser des messages aussi. On est sur Twitter, à France, n'hésitez pas. Euh, et puis ben merci beaucoup. Et à très bientôt. Au revoir. Bye bye.